0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PG Quarter, o seu podcast queridinho para falar sobre LOL e essa semana a gente demorou um pouquinho mais para lançar o programa porque a gente quis fazer um apanhado geral da primeira fase do MSI. A gente pegou todos os jogos, vai dar uma explicada geral como é que foi e aí a gente precisou esperar a primeira fase acabar para a gente poder trazer toda a informação completinha para vocês. Lembrando sempre que vale a pena entrar lá no Puxadinho Geek para acessar o nosso conteúdo e o conteúdo de várias áreas, tudo relacionado ao mundo geek. Anime, série, seriado, música. Vai lá, acessa e vamos embora. Hoje, com o Aguinaldo, a gente vai falar sobre a primeira fase do MSI. Tudo bom, Aguinaldo?
1: Opa, tudo bom, Jani? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá, né? Falar desse MSI... E veio quente, veio quente veio quem? Veio quem? Veio quem? muitas surpresas, outras não
0: pois é, eu tava muito animada porque toda vez que tem uma competição assim internacional, a gente vê assiste né, jogos de muita qualidade, a gente vê a diferença com relação à nossa região a diferença entre regiões, porque cada grupo tem uma mescla bem legal de regiões diferentes, com níveis diferentes de gameplay e, e eu acho Legal essa união que rola e essa mistura que rola nesses eventos internacionais, porque é o que a gente gosta de ver, é aquele lolzinho de qualidade, trazendo certas surpresas, mostrando bem como o meta tá sendo jogado, o que é que tem de mais forte, eu acho super empolgante.
1: É, eu também. Assim, às vezes essa mistura não dá muito bom, principalmente no caso desse MSI com os times wildcard batendo de frente com coreanos e chineses. É meio jogos triste. Os jogos mais rápidos da, da história, <risos> é meio triste. Mas, mas, mas tudo é aprendizado, acho que tudo agrega aos times e tal. E é isso mesmo, o MSI veio me melhor que os outros anos, eu diria. Acho que até por questão da, dessa volta do MSI que não teve ano passado aí esse ano eles, eles voltaram na Islândia, foi uma vibe totalmente diferente, todo mundo jogando junto, não teve fa fase de entrada, eu achei bem interessante.
0: Foi, eu achei que o pessoal começou assim, como todo o começo de campeonato, né? Assim, os primeiros jogos foram meio devagar, o pessoal estava se reconhecendo, meio que entendendo até o meta, porque o meta de uma região é aplicada de uma forma, em outra região eles não, não usam o mesmo meta, usam outros campeões, e aí eu acho que eles meio que estavam tentando se estudar e tentando entender mais ou menos como é que cada, cada time funcionava. E eu achei legal, assim, essa esse, esse primeiro dia mais lento, principalmente assim, no grupo A. Porque eu achei que ia ser aquela coisa totalmente estompe, não sei o que, não sei o que. Mas no primeiro dia o pessoal foi bem devagarzinho, respeitando. Achei que a RNG ia chegar já botando banca, mas eles respeitaram todos os times que eles jogaram contra.
1: É, eles não não fizeram muitos picks na, na nada a ver, mesmo sabendo que eles ganhariam. Eu acho que eles jogaram bem na, na cartilha, jogaram sério e justamente por, por isso os jogos deles foram os mais rápidos assim do, do, do grupo. Realmente não não tinha a paridade ali no grupo com a RNG. A RNG era muito muito forte, muito muito forte. Nenhum joguinho assim eles tiraram para brincar e tal. Às vezes eles erravam, né? O chinês também é humano, mas foram... Em, em geral, os jogos de RNG eles levaram muito, muito, muito a sério e... Enfim, foi o, foi o que deu. Eles saíram invictos de, 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 dessa primeira fase, não, não droparam um joguinho sequer. E, enquanto que nos outros times a gente teve surpresas, né? Os outros times do Grupo A Internet Wall. Pois é. Que que você acha, pois é, é.
0: Eu, eu achei assim: a RNG, como você falou, eles jogaram bem, bem tranquilos, assim, aplicando todo o macro, todo o micro, que eles sabem muito bem, eles são a região major. Então, para o grupo deles, foi praticamente jogar contra Smurf. <risos> assim, foi. eles entraram no grupo contra o UOL, que é uma região menor que é a LCL e jogaram contra a Pentanet que teve toda aquela confusão que a Riot abriu mão que a gente falou no podcast passado então eles já tinham essa essa preferência eles seriam realmente um grupo que um, um time que se destacaria muito no grupo e, Teria que acontecer uma coisa muito fora da curva para acontecer um, um, uma coisa diferente Eu esperava que pelo menos eles dropassem um joguinho para o UOL Mas não aconteceu Os caras terminaram invictos a fase de grupo Foi sensacional Dava muito prazer assim, assistir as partidas deles
1: Dava muito prazer ver os jogos deles E falando da UOL UOL inclusive foi um time que me, de me decepcionou muito é, né, né, nessa primeira... Nessa primeira fase, enfim, né, nessa em geral Porque eles foram eliminados Não esperava que eles fossem eliminados Eles jogavam, jogaram muito mal os jogos tipo, Principalmente... Tendo em vista o que eles jogaram ano passado, assim, pô, eles mudaram o ADC. Tudo bem, o Gadget é muito melhor que o Loric, que é o, o, o ADC novo, mas o core do, do time ainda tá ali. O coach é o mesmo, todos os outros jogadores são o mesmo. Exatamente. E o, o time simplesmente não, não tava conseguindo trocar, eles não estavam não conseguindo impor o ritmo de jogo deles. Faziam muito, muito, muitos erros, jogavam na hora errada, é, eles se, se, se afobavam. Eu não sei realmente o que teve, foi uma, assim, foi, foi uma surpresa não, não muito agradável. Eu esperava que eles fossem ganhar da Pentanet bem, bem tran, tranquilos. Assim. Ainda que a Pentanet seja um time bom, seja um time a se respeitar, eu acho que justamente por toda a experiência que a UOL já tem de campeões na Rússia no, não sei quantos anos, jogaram o Mundial ano passado, e não foi o que aconteceu, eles, dro, eles dro, droparam... Jogos para a Pentanet e isso acabou levando a eliminação
0: deles, né? Pois é, foi totalmente surpreendente, porque a, a região da, da Pentanet praticamente teve que se reestruturar nesse um ano e meio, mais ou menos, que. De, de um ano e meio para cá eles tiveram que se reestruturar, apesar dos nomes do time já serem nomes conhecidos, mas rolou toda aquela confusão de quem ia assumir quem não ia assumir a liga ia existir, ia deixar de existir, é, se saiu se liga, gente, né? pois é, foi um monte de gente pro NA, então como é que eles iam competir, competindo, que nível eles iam estar? E realmente assim, a Pentanet ter passado para a fase hexagonal foi a surpresa. Eu acho que eles conseguiram, tanto a RNG quanto a Pentanet, conseguiram ver que, pelo menos assistindo aos jogos, a sensação que me dava era que se o que não estivesse bem, a UOL não jogava. E aí eles conseguiram, em vários jogos, anular o Ananasiq, deixar ele atrás, ou então anular a rotação que ele fazia, frustrar a gank que ele ia tentar fazer... Então isso meio que desestabilizava o time e o resto do time também não jogou a ponto de tipo, ok, ele está jogando mal, mas a gente vai cobrir essa fraqueza. Eu acho que os times entenderam no começo, logo no começo, que o cara era a chave para derrubar o All e eu acho que por isso que eles fracassaram.
1: É, não, é, to, é totalmente mé mérito, do não só dos jogadores da Pentanet, mas da, do, da coaching staff deles, eles tinham drafts muito bons, os jogadores sabiam do que eles gostavam, o, o, o técnico era claramente muito a par do nível dos jogadores e como eles jogavam, e eles estudaram... O... A, a UOL muito, muito bem, que nem você falou, ele conseguiu anular o Ananasik e se o Ananasik não, não rodasse ali a, a, a jungle dele, acabava o jogo da UOL e por algum motivo nenhum outro conseguiu chamar a função de carregador e tal e deu, deu no que deu, né?
0: Exatamente.
1: A Pentanet se classificou em cima da UOL num desempate mas mais que assim, quando chegou naquele desempate eu falei, hum, acho que a, a, a UOL vai, vai mamar, acho que eles não eles não conseguem carregar, não. Eles estavam claramente ab abalados, entendeu? De um lado foi uma surpresa não agradável da UOL, mas uma surpresa extremamente agradável da da Pentanet, principalmente pelo que a região passou e tal, meio que desacreditada pela Riot. E justamente nesse ano eles passaram da fase de grupos pela primeira vez na história da região. Então, foi, foi muito, muito, muito bom.
0: É, foi uma história de superação mesmo. Eu fiquei super feliz, assim, quando eles se classificaram, porque rolou todo aquele engajamento, né? Tanto na rede social, quanto, quanto dos times entre si, porque as regiões minor estavam tendo muito problema em arrumar screen, eles não estavam conseguindo treinar. Então, eles se uniram e estavam jogando entre si. O Brasil treinou com, com a Detonation, que é da do Japão, Treinou com a Pentanet, treinou acho que alguma vez com a UOL, mas a UOL ainda conseguiu outros treinos com o pessoal da Major. Sim. E aí eles, tipo, engajaram muito com o pessoal, com o time brasileiro, começaram a torcer e tal, puxando a torcida. Achei muito maneiro, muito maneiro mesmo. Foi uma mesmo. Vibe
1: muito, muito, muito legal, os times wildcard torcendo um pro outro. Assim, é o que a gente sempre sentiu nos torneios internacionais. Mesmo o Brasil eliminado, a gente gostava de torcer pelos times wildcard, porque estão numa situação parecida com a nossa, mas nesse ano foi realmente um movimento, assim, todo mundo junto e tal. E, principalmente quando a gente descobriu que o time Wildcard não conseguiu jogar com os times Major, entendeu? É. A gente, a gente sim, 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 sentiu isso, a, a, até nos jogos, né? Você vê que o meta tava meio de, diferente, os times Wildcard tava andando aquele pré... Só o time Wildcard tava pegando o D, é, é carinho de fã, chico, é. Enquanto que, pô, no primeiro jogo da RNG, os caras picaram a Morgana já, Rumble, entendeu? Uhum. E aí, claramente viu como uma surpresa assim, para o time de Card eles não treinaram contra o time grande e ficaram para trás né Uma pena mas isso tende a mudar
0: eu ia comentar exatamente isso porque a Riot fez a, o maior, a maior propaganda o maior discurso quando mudou a season dizendo que iam ter vários campeões habilitados que quando tivesse mundial ia ser uma loucura, que ia ter muito pique diferente eis que no primeiro dia eu olho o primeiro jogo na Rumble, Morgana é, Lee Sin, Ban Trash... É, ban Udiba... Não sei o que... As mesmas coisas... Eu achei que... Não, beleza... É o primeiro jogo... No segundo jogo a mesma coisa... No terceiro jogo a mesma coisa... No quarto jogo a mesma coisa... Aí eu fiz... Ok... Eu já entendi... Que o MSI vai rodar em torno de Morgana, Rumble e Sim. E esses champions que as regiões major estão picando. Não vai ter muita coisa diferente. E aí, graças a Deus, que a UOL e a Pentanet trouxeram piques diferentes. A, a PEN também. Porque o pessoal trouxe. É carinha, apesar do, do nerf. O pessoal trouxe, deu para jogar. Não foi a melhor coisa, mas deu para jogar apareceu Cartus, que a Pentanete trouxe, apareceu Caçadinho no mid, que a UOL trouxe, é, Oriana no top, isso foram algumas coisas que apareceram de diferente. No geral, o meta girou muito, e continua girando, porque o campeonato continua, mas continua girando muito, principalmente em cima de Rumble e Morgana.
1: Concordo, concordo. Isso... Ilustrou muito bem o que está que acontecendo ne, ne, nesse MSI Você já, já espera os bans que vão, que vão vir E se não for banido você já sabe que vai ser picado Está muito assim esse, esse MSI Bom, mas enfim O, gru, o gru, grupo A terminou cla, cla, classificados a RNG e Pentanet A UOL infelizmente foi é, desclassificada né? Isso. A, a RNG terminou 8-0 completamente invicta a Pentanet 3-6 e a Unicorns 2-7 eles que jogar mais porque eles te, te, terminaram empatados isso. e aí ocorreu um desempate, lembrando que esse grupo foi o grupo que teve, acabou tendo mais jogos todos os outros grupos, cada time teve 6 jogos esse, esse grupo, grupo teve 8 justamente por causa do, do Vietnã que não, 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 não pôde vir, eles tiveram que readaptar um pouquinho como ia ser a dinâmica nesse grupo, mas foi isso
0: é, e assim, só para fechar o grupo A, o raciocínio do grupo A, eu não sei se você concorda, mas eu acho que se a Marines estivesse vindo para jogar, a Pentanete não tinha passado.
1: Não, não, não tinha, não tinha. A, a, a Marines é muito forte, é, a região do Vietnã, do Viet, né, sim, ela tá num nível mais, mais, mais acima, num nível mais parecido ali com, bom, a Rússia ano passado, né, esse ano eles caíram, mas Rússia, ali perto do Pacífico Sul que é a região da PSG Talon eles conseguem dar jogo nível do NA, não nem preciso dizer NA, é meme com completo <risos> <Keck>. mas enfim <risos> é, a Marines faz falta é, isso, isso foi muito, muito bem dito a, a Marines faz, faz falta o time do Vietnã em geral
0: Faz, eles teriam, eu acho que eles teriam sacudido mais, teriam desbalanceado mais esse, esse grupo. Apesar da surpresa da classificação da, da Pentanet, eu acho que teria sido um pouco mais confuso. Talvez eles tirassem um, talvez, quem sabe, até dois jogos da RNG. Talvez eles não tivessem passado invictos. Enfim, eu acho que a baguncinha teria sido mais interessante. Mas infelizmente eles não puderam participar.
1: E o Vietnã é um especialista nisso. E sempre que eles vão para jogos internacionais, desde 2017, eles são conhecidos pela baguncinha, estilo de jogo caótico. E ni ninguém com consegue acompanhar, assim, né? Menos os, enfim, os times muito grandes que dominam o jogo completo. Mas é isso.
0: É verdade. Já no Grupo B, a gente tinha duas forças enormes, chamadas Mad Lions e Paris Saint-Germain-Talon contra duas regiões wildcard a Wildcats e a PEN, CBLOL e Turquia. A gente já esperava que a dominância fosse da, da Mad Lions e da PSG, porque eles são regiões maiores, eles têm histórico de jogos é, de campeonato mesmo contra times enormes então seria mais fácil para ele jogar essa, essa primeira fase contra a Pen e contra a Wildcats. Só que a gente teve grandes surpresas. Não chegaram a ser surpresas tão boas, mas foi aquela, aquela história parecia aquela cena do filme: o pessoal olhando para o Superman e dizendo, você sangra. E aí a gente viu a Pen quase. Tirar um jogo da Med Lions, que até hoje acho que eu vou chorar por anos esse jogo que a Pen perdeu, não vou mentir. Todos nós,
1: <risos> não, 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 não tenha dúvida.
0: A Med tem, tem uma predominância muito grande, na hora que assim, o jogo começou de uma forma muito ruim para a Pen, até o mid game, o jogo. Era uma, uma coisa acontecendo atrás da outra. Era kill, era objetivo, era macro, era torre. A PEN totalmente sufocada. E aí a gente olhou e disse, cara... É, é isso. Vamos de XP mais é uma isso. vez.
1: E, e vamos de região do entretenimento.
0: Mas... A, a surpresa veio, a gente quase leva o jogo da Madeline por causa de dois hits no Nexus, dois hits no Nexus que vão ficar entalados na garganta do Gruntai e de todo o Brasil.
1: Nossa, eu, eu pulei tanto quando eu vi aquilo, eu posso, posso até ter zicado, mas, no, nossa, foi aquele jogo foi diferenciado, foi... Foi, eu, eu, eu não consigo descrever de, de, direito o que foi assistir aquele jogo. A Pen não, não, não conseguia fight, fightar, não, não, não conseguia dar, dar muito pick-off, mas eles foram muito muito inteligentes. Eles perceberam que eles não iam conseguir fazer isso e que o único jeito deles ganhar era jogando a Camille no, na, na, na side, splitar, 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 splitar. E eles só conseguiram absorver, absorver, absorver a... Enfim, o a impacto. gold lead que, que, que tava para Mad Lions, isso... E aí, eventualmente, eles viram uma oportunidade falando: vamos, vamos, vamos. E, bom, o Brasil inteiro chorou junto com eles. Exatamente. Depois daquele jogo, que ele foi, foi muito pesado, aquela, aquela partida. Eles que. A que começou muito bem, ganhou o primeiro jogo do, com, contra a Wildcats, já, já, já deu aquele sinal amarelo assim de que hum, não perdemos para os turcos. Foi até que eu falei no. No episódio passado... Falei... Não... Ganhando do, dos turcos... Tá legal... E isso a PEN entregou... A gente... Ganhou os dois jogos... Dos, dos, dos turcos... Ganhamos bem... A, a até... Não vou dizer que foram... Dois, dois jogos... Estompe... Que só a PEN jogou... Não... Dois jogos pau pa pa a pau, aqui ali no nos detalhes, mas dá pra ver que no geral a PEN era um, um time superior, o macro da, da PEN, como, ro como rodar o jogo, le levar a torre, onde o objetivo era infinitamente melhor, ainda que a Wildcats tinha boas janelas de kill, de espaços, criar jogadas e tal, a, a, a PEN levou os dois jogos e, enfim, a gente tem tentou, a gente... Fez uma mini história, né? Tinha é. muito, muito tempo que um time brasileiro não, não deixava a gente sonhar de, desse jeito. Acho que o Flamengo, em 2019, teve um, um, um pouquinho de, disso lá naquele jogo com, contra a Daon, que quase ganhou da Daon. Foi. Era outro tempo, né? O Flamengo ganhando <risos> da Daon. O gol era muito estranho, bom. Mas, enfim. É,
0: exatamente. A gente... Conseguiu tirar o jogo dos turcos, né? o primeiro jogo, que foi suadíssimo. É, o pessoal da Wildcats estava dominando o jogo, porque o problema da pen e ainda bem que eles identificaram isso, era muito early game. Depois desse primeiro jogo, é, ficou muito evidente que o começo de jogo da gente era muito fraco. E aí os times, pô, os caras estão acostumados a abusar de qualquer, toda e qualquer fraqueza que o time demonstre, então a gente ganhou o primeiro jogo, mas foi meio suado, foi bem sofrido, e aí já foi o segundo jogo contra a PSG, e aí pô, aí não tinha muito o <risos> que fazer, foi meio que aceitar e vamos tentar entender como é que os caras jogam. Fora isso, tinha até mesmo falou em, em entrevista que eles tiveram muita dificuldade de se adaptar ao meta. E realmente foi porque eles demoraram a começar a picar coisas que estavam sendo picadas e principalmente a banir coisas que estavam muito fortes, que a gente esperava que que fosse ter Rumble de, de banimento de cara ou de pique. E eles demoraram uns dois, três jogos para começar a banir ou começar a picar. E aí na no dia da, da, das voltas, né dos jogos de volta, acho que foi o quinto dia da primeira fase, eles já começaram a desenvolver um early game muito melhor, e aí eles conseguiram puxar o jogo mais para frente, empurrar para o mid game bater de frente a frente com os times, e tudo isso graças aos treinos que eles tiveram com o pessoal da região de wildcard, e claro o coach staff e o pessoal batendo em cima para melhorar. Eu não imaginei que eles fossem conseguir reagir e aprender a melhorar esse early game tão rápido, porque foi um período curto, foram seis dias de, de competição de primeira fase e eles conseguiram organizar isso a tempo de no dia das voltas eles apresentarem um early game melhor. E eu fiquei bem feliz com isso, porque eles conseguiram primeiro detectar o problema e segundo corrigir. Na medida do possível, com tão pouco tempo e com screen, com, com região fraca, eles melhoraram bastante isso. Eu fiquei bem feliz, fiquei bem contente.
1: Eu acho que é que nem você falou, Eu acho que a resiliência e a adaptabilidade da Pen resumiram esse MSI. Na maioria dos jogos, eles saíram eles atrás no, no gold, e tomavam muita kill no early game, o early game deles era fraquíssimo. Ainda assim eles não, 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 não desistiam, eles sempre tinham coisas novas pra para fazer, e o que era muito bom, mostra que era um time de, diferente, que tava com vontade de ganhar, que era o que, é sei lá, acho que faltava muitas vezes ao Brasil internacionalmente, se o, Brasil sai, sai, se o time do Brasil saísse atrás, eles não iam tentar, iam, iam só ficar esperando o jogo, jogo acabar, não, a PEN foi, foi para cima, ela tem, tentou, quando teve aquela pausa pro, pro dia final, eles conseguiram trabalhar bem o early game deles e tal, ainda que tenham perdido todos os jogos pra, pra média e pro PSG. Dá pra ver que tava diferente, pô. No segundo jogo contra o PSG, o primeiro foi um stomp completo, no, no segundo a PEN saiu bem na frente, no early mid game, o que foi bem estranho, assim, de, a, de acompanhar. Principalmente no PSG, que era um time bem forte, assim, eles, não, a PEN saiu na frente, a gente pensou, caramba, será? É, é, realmente, mas, não dá, eu, muito forte, o Maple é insano, não, não, não dá pra errar com, contra ele, o cara jogava na, na, na China, entendeu? E, enfim, foi bonito, foi legal ter torcido e, e vibrado junto, infelizmente, né? Não deu, mas a Mad Lions e o PSG realmente eram times muito superiores e não vamos dizer que a gente não, sabe, não, não sabia, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer e realmente Total mérito dos dois times jogaram o jogo deles, mostraram porque foram campeões de suas regiões, que são regiões fortíssimas, né? Europa e o Pacífico Sul, e bom. Foi isso, né? Foi. Eles terminaram. O, 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 grupo, o grupo terminou com a média em primeiro, 5-1. Um. De, detalhe: que o único jogo que a média perdeu foi pra Wildcats.
0: Pois é. Um, podia ter um, sido um, a Pen, mas. Podia. Não foi, podia ser um 4-2, acho. Ou oh, se
1: podia. <risos> É, não, eu acho até que o PSG poderia ter ganhado da, da média, entendeu? Eles vacilaram muito, assim, no segundo jogo. Eu não acho que a média é superior ao PSG. Realmente, acho que o PSG é melhor. E, enfim, o PSG ficou em segundo. 4-2, dropou os dois jogos pra, pra média. Tem terceiro, 2-4. Ganhou duas vitórias e quatro derrotas. Ganhou os dois jogos contra o Wildcats. E a Wildcats da, da, da Turquia ficou em quarto lugar. Com uma vitória e sim, cinco derrotas, como a gente falou, uma vitória contra a Mad Lions, por incrível que pareça. Pois
0: é, por incrível que pareça. Aí você fica pensando, como é que o time turco perdeu duas partidas para PEN e ganhou da Mad Lions, coisas que só o um Mundial faz por você. Porque é inimaginável.
1: Exato. Quando a. Quando a Wildcats ganhou, né? Do. Da média eu até pensei. Ixi, meu Deus, agora eles podem. Se eles ganharem da gente, eles podem pa passar da, da gente e aí a gente vai ficar em último. Não. Por quê? Mas, enfim, eles perderam todos os outros jogos e eu tô saindo satisfeito. G ganhamos do, dos turcos. Vou manter minha palavra. Não, vou, não temos o que reclamar. A gente ganhou dos turcos, que era algo que a gente não, não, não fazia há um tempo já. E foi. Foi bom. Acho que no, no, no geral o saldo foi, foi positivo.
0: A gente não só ganhou dos turcos, que era uma coisa que a gente já assim, queria há muito tempo, como a gente viu que a, a experiência que a gente ganhou todos esses anos deu para aplicar um pouquinho agora. Porque a gente é, um bateu de frente com a Mad Lions, a gente apanhou um pouquinho da, da PSG, mas é, depois que corrigiu o early game, deu para deixar pelo menos o comecinho de jogo, o even. Então, assim, a, a gente ganhou experiência, aplicou agora e ganhou mais experiência pro próximo. Quem sabe o próximo a gente passa de nível, né? <risos>
1: É, a gente foi, foi ganhando experiência de, de pouquinho em pouquinho Só não pode usar essa experiência de de pouquinho em pouquinho Tem que usar tudo de vez
0: Pois é, tem que juntar e passar de nível logo Porque a gente não aguenta mais é. A PSG pra mim não foi uma surpresa Mas eu não imaginava que o time fosse tão bom É aquela velha frase Os meninos são bons e os meninos são novos eles jogaram muito bem contra todo mundo que eles enfrentaram. Apesar de terem perdido para a Mad Lions, que eu acho que eles não estavam esperando. Aquele ritmo meio caótico, aquele jogo meio conturbado. E como a Mad Lions estudou bastante o posicionamento deles no mapa, eles conseguiram surpreender ele, seja com Pickoff, seja com um gank quando eles estavam com lane avançada eles imaginavam, ah, eles devem estar fazendo tal objetivo e de repente brotava dois, três teleportes lá e matava bot lane, acabou, ou no top então acho que esse elemento surpresa meio que desestabilizou eles, como também desestabiliza a Dawn um mas eu acho que eles só droparam esses jogos por causa disso, mas eles corrigem, assim, depois de um tempo, é, é o tipo de, de coisa que não vai acontecer por muito tempo, você sabe que eles vão se adaptar porque dá pra ver o nível e a qualidade dos meninos, eles são muito, muito, muito bons, realmente.
1: Ano passado eles já eram muito bons, esse ano eles tiveram um up absurdo com o Maple entrando. Eles pegaram, pô, eles pegaram o coach da, da SUNY ano passado, que ficou em vice no, no Mundial. O coach deles é o coach da, da SUNY e dá, dá, dá pra sentir nos jogos essa adaptabilidade diferente. Os picks e tal, eles estão jogando bem confortáveis, eu, eu, eu diria, mas... Foram, acho que, fatalidades que aconteceram com a média que acredito que não, não tendem a se, se repetir muito, assim, no, na próxima fase.
0: É, eles, eles inclusive, assim, é, eles se saíram muito melhor do que eu esperava. Eu não imaginava, assim, eu sabia da qualidade deles como time, mas enfrentando uma região, assim, diferente, como a Lec e tal, eu achei que eles se saíram muito bem, apesar de ter dropado os dois jogos exatamente para a Lec, mas eles se saíram muito, muito bem. Para fechar o raciocínio do grupo, é, a gente falar um pouquinho do time turco, que para mim foi o menos constante... O, lógico que a região do CBLOL, Brasil, a PEN, eles apresentam vários defeitos e várias fragilidades, mas a Turquia já tem uma tradição tão maior de, de ir melhor nesse tipo de, de competição internacional, em Mundial, MSI, etc., que eu achei eles muito, muito inconstantes. O time claramente não estava na mesma página, não estava numa sintonia... Achei que o, o destaque do time foi o ADC. O Holy Phoenix estava jogando muito e queria muito ganhar. Ele estava com muita vontade, muita vontade de ganhar.
1: Dava pra sentir isso
0: eu fiquei com pena, porque assim, eles começaram bem e de repente eles deram uma decaída, uma decaída, uma decaída, é, apesar de terem perdido para a o primeiro jogo, mas eles jogaram bem do começo até o meio do jogo, que é praticamente decisivo, eles vacilaram na hora de fechar o jogo, de deixar a PEN virar, mas depois eles começaram a perder muito a qualidade, dava para sentir assim, que o time estava meio tiltado, tem várias vezes que o, o ADC morria e passava a mão na cabeça, ficava nervoso. Então dava para sentir que o time estava meio desestabilizado, coisa que não aconteceu com a PEN a PEN tava com um emocional um pouco mais equilibrado, apesar de ter visto que o Carioca tava, quando perdeu ficou meio triste, ficou meio tenso obviamente que o time todo ficou decepcionado quando perdeu para a média, mas mesmo assim, foi para os outros jogos metendo a cara e querendo ganhar e diferente da, da Wildcats, eu senti que a Turquia tava mais desestabilizada mentalmente do que a PEN, por isso que eles não fizeram, acho que uma série, uma primeira fase tão boa
1: Concordo completamente com, com você, ele, ele, eles tentaram muito, mesmo atrás assim, eles tentavam, mas acho que no, no geral eles estavam muito estabilizados. O, o Holy Finks é muito bom, o, AD, o ADC deles ele fazia diferença, aquela caixa dele dava mais, mais dano, mas não é um jogador que faz o, o, o time inteiro eles não, não conseguiam, ainda que tentassem, eu, eu senti um pouco eles parecidos com o Brasil em outras competições internacionais, e foi de, eles que queriam, que queriam, mas não conseguiam, e, acabavam, e, e com o tempo indo perdendo, eles foram só de, de, decaindo com o psicológico e tal, e eu acho que isso foi o que definiu, em geral.
0: É, eles estavam com um jogo muito focado em lane phase, assim. Eles é, estabilizavam o gol estabilizavam um pouco torre e, e objetivo com, com a lane phase boa, consistente. Mas aí, quando tinha que rotacionar, quando tinha que prestar atenção no pathing, quando tinha que acompanhar o outro jungler, aí eles não davam conta. Que é o problema de uma região menor. Normalmente a gente perde exatamente nisso.
1: Sim, concordo, concordo.
0: E já puxando essa teoria de que a gente perde exatamente nisso, a gente pode falar já um pouquinho do Grupo C. Que, na minha opinião, se por acaso a PEN tivesse caído no Grupo C, a gente tinha se saído melhor. <risos> Foi muito azar.
1: Talvez, tal, talvez, vamos ficar com essa dúvida pra sempre.
0: Pois é, já começando com a Cloud9, que não veio convencendo nem eles mesmos, quanto mais o resto do público e os outros times, né? Eles começaram bem malzinho das pernas, eles estavam, o blabber tava altamente tiltado, que é o jungler, desde que no jogo ele deu um flash e tentou esmaitar e garantiu o, o, o aronguejo ah, do rio.
1: Muito tiltado, <risos> flashou pra pegar o aronguejo e ainda morreu.
0: Três minutos, quatro minutos de jogo, cara.
1: Foi Nossa, inacreditável. acreditável. Um São os piores usos de, de micro da, da história. assim. Acho que isso vai, vai, vai ficar... No, na, na, na história Porque não fez sentido nenhum Já
0: virou meme, porque não foi em um jogo Só, em outro jogo, ele também Numa briga insana Com o outro time, o time inimigo Chegando e ele lá, querendo Porque querendo esmaitar o aronguejo E o time chegou e matou ele E ele perdeu e tipo, cara Calma, é só um aronguejo, sabe
1: E a Cloud9 Que passou por perrengues viu a classificação escapar durante um momento isso por, porque também mérito para DFM que, no, nossa, se a DFM não tivesse perdido o primeiro jogo com, contra a Gillette eles, ele, a Cloud9 teria passado por mais, mais serrinho, porque o que joga aquele mid da DFM, o área é. aquelas oito do menino quando passa ele parece o, 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 o do, do do Japão é um jogador de muito destaque que mecanicamente é impecável, joga bem com o um time e tal, e é, essa DFM, ela merecia assim ter, ter passado, nem que fosse pra, pra buchitar os, no, os no, norte-americanos, que gastam 3 milhões no salário de um jogador, e os caras no Japão lá, pa, pagando <risos> um, um pão com suco.
0: Um sushi, um sushi. <risos>
1: É um sushizinho, <risos> nem, nem nem que fosse por isso, mas a, de, a, 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 de, a DFM me deu uma vibe meio PEN. assim foi. eles poder, eles tentaram, estavam no, no caminho certo, mas não, não, não deu. A Cloud 9 no último no último dia, o dia de, de decisivo, ganhou todos os jogos, inclusive e, inclusive da Daon. da Daon, pois é que foi foi Bizarro. bem esquisito, diremos. A Da que sofreu muito pra ganhar alguns jogos. Isso me foi uma surpresa não tão
0: positiva, positiva é, pra mim
1: também. Porque no grupo A você teve a RNG ganhando todos os jogos de, 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 de forma unilateral. A, na Dawon, que tinha dois times de card também, sofreu pra ganhar da Infinity. Teve jogo contra a Infinity que bateu quase 50 minutos. E ficou na, naquela de, um isso, tá, isso tá estranho, né? Não esperava isso da Dawn Mas, em geral, eles se classificaram, eles jogam muito bem, eles sabem vol, voltar atrás e é, é isso que se espera, né? De um, um time como eles, a saber jogar em qualquer situação e eles mostraram que, que sabem isso, ainda que não deveriam estar em qualquer situação. Eles devem, é, na, na Coreia, eles eram muito Punitivos, não passaram por coisas que eles passaram contra a DFM, por exemplo, entendeu? Verdade. Então era o que eu não esperava. Mas, em geral, eles passaram. Vamos ver se vão melhorar, né? Ou não. Pois é. Mas é isso.
0: Esse grupo, pra mim, era o mais embolado. Tirando a Down, que assim. Era a situação da RNG. Se o cara, seja eles não classificassem, meu filho, pode chamar o Cometa aí, porque alguma coisa de errado vai acontecer no mundo. Eles eram extremamente superiores aos outros times do grupo. Mas é, o restante, a Cloud9, a DFM e até a Infinity, apesar de ser minor, como tem dois Minor, que seria a DFM e a Infinity, é, eu ainda achava que ficou embolado porque a Cloud9 se classificou para o MSI numa situação não muito boa, eles foram um time, é um time que está recém reestruturado. Então, tá todo mundo se conhecendo. Era o primeiro, primeiro jogo internacional, assim, campeonato internacional do, do Blaber e tal. Então, assim, ele, eles tinham um, uma... Sérios pontos que, que poderiam fazer eles não classificarem e foi o que quase aconteceu, tirando o dia das voltas que eles despontaram, o pessoal deixou eles picarem Hyper Carry no mid, deixaram o Perk jogar solto, aí o cara carrega, o fato é esse, quando ele quer e deixam ele free ele carrega. E a Dawon até comentou tipo que eles estavam tendo dificuldade de jogar contra a Cloud9. Eu acho que aquele negócio, se nem eu sei o que é que eu vou fazer, então os caras não tem como prever o que eu vou fazer. Era meio que a, a, a estratégia da Cloud9 contra a, a, a Dawon, porque a Dawon faz tudo bem direitinho, tudo bem organizado, vão setar o wave, exatamente. vamos ganhar dinheiro, que por sinal eu não sei de onde eles tiram tanto dinheiro. Meu Deus tem do céu! Muito
1: dinheiro é. Os caras só são absurdos, mas merece também pro top laner né, da Cloud9. Eu acho que tem, tem sido uma boa surpresa. O Fudge, ele tem jogado bem com, contra top, top laners consagrados. O Khan, entendeu? O Khan, multicampeão de LCK, já jogou na SKT. E ele dava jogo. Até nos outros jogos, o Fudge tem, tentava. Ele criava jogadas. Você vê que ele é um, um jogador diferenciado. Ele, acho que foi uma grata surpresa que teve nesse MSI. Porque, ainda que na na LCS, a Cloud9 tenha se classificado com, com dificuldade com, contra a Liquid, o, o que eles mostraram aqui no MSI foi, de início, uma continuidade da LCS, que era jogos parados, vamos fa farmar, quando der 50 minutos a gente vê o que acontece. Uhum. E, mas aí, de, 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 depois não, eles viram que... Tinha, tinha que dar aná, Renekton pro, pro Fudge. Boa, boa. Tava o Victor na, na, na mão do Perks, O menino não errava mais. E... Mérito total, né? Pra eles terem pa passado, se eles não fossem bons não, não, não teriam passado, mas eles suaram, eles, eles, eles tiveram que suar.
0: Suaram. E eu, sinceramente, tava torcendo mais pela DFM do que por eles.
1: Eu também, eu também. Nossa, como eu queria que a DFM se classificasse só pra já. Só para ficar zo zoando americano. E tem também porque seria uma baita felicidade. No ano, dois times o Wildcard passando de, de fase de grupo, ia ser é muito bom.
0: Com certeza. E, assim, dessas regiões de wildcard, eu, sinceramente, dou o destaque de evolução, de, de consistência para a DFM, apesar deles terem perdido, a Pentanet ter conseguido passar para a hexagonal e eles não, mas dava para sentir nos jogos que, que eles estavam jogando, a melhora deles era muito visível, o primeiro dia, o primeiro jogo eles perderam pra enfim, estavam meio devagar, meio confusos, meio perdidos parecia que não ia engrenar, você olhava assim, parecia que tipo a NTZ ano passado retrasado, sei lá, jogando, tava, tava um desastre, <risos> aí eu disse meu Deus do céu, ah, os é. caras vão, vão ficar em último no, 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 no grupo eu não acredito nisso não mas eles foram melhorando e foram dando caldo pro negócio, assim. Foi, foi ficando melhor, melhor, melhor. Infelizmente, não classificaram, mas eu acho que eles mereciam bastante.
1: Mereciam, me, me, mereciam. Eu, 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 tô, eu senti por eles a mesma coisa que eu sentia pela Pentanete. assim Ainda que a DFM fosse mais calada, assim, no, no, no Twitter e tal, dava pra, pra sentir que... Tipo, tinha uma vibe de, diferente ali dos times wildcard e, e, foi, e foi, foi muito gostoso. Isso
0: foi, foi muito legal. A da 1, um, a gente, meu Deus do céu, a gente não tem nem o que dizer, né? A gente tira o chapéu e levanta a orelha porque tira o chapéu porque os caras realmente jogam e jogam, eles conseguem você assiste o jogo aí o time inimigo tá assim dando um sarrafo neles tão na frente em kill, tão na frente em torre, de repente você olha, o gold tá igual como, eu não sei, os minions deles devem dar mais gold, Isso não é possível
1: eles ganham por osmose o jogo. Ganham
0: por osmose. Eu acho que quando eles entram pra jogar, metade do dinheiro dos Minions do inimigo vai pra eles. E eles não tão, a gente não tá sabendo isso. Alguma coisa que eles têm. E aí nessa historinha de sempre manter o Gold equilibrado, manter todo mundo equipado, ter toda a paciência do mundo, que lembra muito os jogos que a SKT fazia também, mesmo eles estando muito atrás, de repente eles esperavam aquele momento. Eles deixam aquele o tempo momento. passar observam todo o macro e aí eles sabem o momento da contestação. Eles sabem qual é a fight que vai dar vantagem para eles, tanto de objetivo quanto de gold que vai fazer o jogo virar. É impressionante a capacidade e a qualidade que eles têm para fazer esse tipo de coisa. Essa análise mais fria, bem calculista. Não é aquela história de, ah, vamos pro desespero no 50-50. Não. Mesmo eles atrás em, em, em kills e atrás em torre, o gold tá sempre empatado. É 1k, 2k no máximo de diferença pro time inimigo. E eles escolhem a fight, brigam, pegam o objetivo, fazem um baron, fazem sei lá, um dragão ancião, partem com tudo pro mid Acabou e o GG. Acabou. É Sim. surpreendente a forma como eles jogam.
1: É, com, 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 completamente. E, e, e isso é uma característica né, dos times coreanos. Os caras, eles conhecem o jogo de uma forma absurda. no um nível que, ah, não, não importa. Eu, os caras podem estar... Tá podem estar tá lá no top 5, matar meu top laner 10 vezes, que eu, eu tô aqui, eu não erro nenhum minion, eu pego todas as barricadas e não, e não fico nenhum gol de atrás, rouba jungle, eles sabem exatamente, tipo, o tempo que o cara leva para voltar pra jungle, se dá para eles de derrotarem uma nenhuma galinha que, que seja para tirar do outro time, essa, essa, essa visão é, é totalmente diferenciada, que sei lá, além dele, só os chineses têm
0: Exatamente, e eu acho que o ponto fraco deles acabou sendo um pouco o can porque os jogos que o can não estava bem, não jogou bem, foram os jogos que a Dawn perdeu eu não sei se foi mérito da Cloud9 de reconhecer isso outros times também atrasaram, a, a DFM atrasou o Khan em, em evolução e tudo, e aí eles conseguiram arrastar o jogo mais tempo só que não tem como, eles são a região menor e, e, e a visão de jogo da ON da é diferente então eles conseguiram encontrar a brecha para reverter como eu já falei que eles fazem com praticamente todo mundo e eu acho que a Cloud9 achou essa brecha no Khan que o Khan não jogou eles não deixaram o Khan jogar Assim como acontece quando na RNG, quando o Xiaohu não joga bem, o time também arrasta um pouco mais. Não chega a perder, mas arrasta. A, no caso da Dawon, eles chegaram a perder.
1: Sim, sim. É, e, e, isso é, dá para perceber do, durante o jogo. Acho que desde a LCK, dava para ver que o Showmaker e o Ghost tinham que puxar mais, mais um pouquinho assim o, o Khan quando ele não estava não bem. O que era o que não não dava pra perceber ano passado, quando, sei lá, tava uhum. no no, o Nuguri, o, o Guri em geral, não jogava mal e quando ele tava, ele ainda conseguia levar o jogo, porque ele era muito, muito, muito do dominante e sabia jogar em qualquer situação. Eu acho que o Khan, ele, ainda que ele jogue bem de weak de side, faz uma falta maior pro time.
0: Faz, ele, assim, eles sentem mais o peso de não ter um jogo empurrado pelo Khan, porque ele é muito, muito playmaker, ele tá sempre atento ao mapa, ele dá uns teleportes muito bons, ele é muito bom em flanquear, muito bom. Então, tudo isso, se ele tá atrás, ele não consegue fazer. E se ele faz, ele acaba morrendo, o que dá vantagem pro outro time. Então, é meio que uma bola de neve quando ele não tá... À frente, o time coreano sente mais dificuldade, a um sente mais dificuldade em evoluir, em crescer e virar o jogo.
1: Exatamente.
0: E para finalizar, o grupo, a Infinity, que na minha opinião foi uma decepção. Das regiões mi Minor, ela, ela foi uma das piores, assim. Não senti eles evoluírem, não senti mesmo que eles faziam um bom early game, o macro tá tipo longe, longe, longe de funcionar, sabe? Eles parecia que eles estavam querendo jogar solo kill numa competição internacional. Eles focavam em farm, focavam em lane, mas na hora que passava daquilo, que tinha que sair para rodar, para fightar eles não conseguiam. Tinham dificuldade em teamfight, tinham dificuldade em focar a torre, o objetivo, tinham dificuldade em fazer, porque normalmente eles já estavam tão atrás que quando eles decidiam que valia a pena, que tinha que brigar por aquilo, por um drag, por um baron, eles não tinham como fightar. E não, não tinham como roubar, porque era entrar e morrer. Aí eu achei que foi o time que menos aprendeu e menos se adaptou nesse, nesse grupo e, no geral, na, nas regiões do Car.
1: É, concordo. Eles conseguiram tirar um jogo da Detonation, acho que mais, mais por demérito de da DFM do que mé, mérito deles. Assim, ainda tem um reconhecimento, conseguiram até ter, terminar o jogo. Mas a DFM tava muito, muito apática. Primeiro jogo do, do, do MSI, eles não sabiam o que fazer o que fazer e tal. Mas realmente a Infinity não conseguia fazer nada. Eles ainda deram um jogo contra a on um jogo que a daon quase perdeu. Mas foi. mas ainda, a, 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 assim, muito, muito atrás. Eles têm muita dificuldade em, de terminar o jogo. E acho que isso foi foi sentido até pelas estatísticas, que eu não sei se você viu, mas o Brasil oficialmente não é mais a pior região do mundo, pelo cálculo que a Riot faz para, de, 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 enfim, decidir o CID, a quantidade de times e tal. A, agora com essa... Essa performance da Infinity, agora é o, a LLA, né, a Latinoamérica. O Brasil agora é penúltima, pior região do, do, do mundo. Olha Tem um aí. Tem motivo para ficar feliz com a <risos> atuação da Pen pelo menos isso. Subimos né? um degrau. É, é melhor do, 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 do que ficar onde estava antes, sem, sem dúvida. Mas é isso.
0: É, eles eles não deram jogo. Mesmo esse jogo que eles jogaram bem... Foi um jogo, sabe? É, não, se você olhar a constância, o geral, o global de todos os jogos, eles não foram bem. Dá para sentir, não dá para entender que é que eles não conseguiram evoluir. Porque todos os times tiveram um pouquinho de evolução, mas eles ficaram totalmente estagnados. Eu não sei se eles não se adaptaram ao meta. Eu não sei se eles... Tem uma dificuldade assim de entender tanto o macro que eles não conseguiam pelo menos se defender do macro inimigo? Ou se é as duas coisas, ou a mistura das duas coisas? Porque eles ainda têm uma possibilidade atualmente de treinar contra times do NA. Então eu esperava mais, eu tinha expectativas maiores, mas para mim foi a grande decepção da, das regiões wildcard.
1: É, esse split da LLA, deu, deu pra ver, assim, eu, eu, eu achei estranho. Acho que a Infinity com, conseguiu ganhar mais, assim, pelo individual dos jogadores, são jogadores me mecanicamente absurdos, com, com, com muita experiência, mas existia um mundo em que a Fúrias le levava, e sei lá, ainda que a, a, a Fúrias podia até ser pior do que a Infinity, mas eu acho que seria mais, mais legal ver jo um jogadores mais... No, mais novatos, assim, mais escaltados na, nessa região do, esse time da Infinity falar a verdade, cansado,
0: cansado. eles estavam
1: cansados o, o, o Bugac estava,
0: cansado. estava estranho não estava
1: jogando no, no volante né, aparentemente é, segundo o Fontes ele estava jogando no volante ali <risos> e e não jogou nada, um time totalmente apático, não não, não. não foi satisfatório. Principalmente em relação ao ano passado, quando a Rainbow Seven no mundo Mundial, tipo, surpreendeu muito positivamente. Eles jogaram muito, assim, até o o, a comunidade internacional viu e percebeu: caramba, esses caras são bons, né?
0: É, né, nunca ouvi falar, mas olha, tem até qualidade.
1: <risos> Aí, mas, che, che, chega esse ano e. Bom, ser esquecido de, de, de novo, porque foi complicado.
0: É, pra mim quem ainda tentou um pouquinho foi o White Lotus. Ele jogou razoavelmente bem comparativamente ao resto do time. Mas Cold,
1: também. Também, Deus, também. O, é, o deles, ele ainda fazia umas play de vez em quando.
0: É, mas de resto o time realmente estagnou. Parou total. Parou total no tempo.
1: É, esse grupo que, que terminou com a Dawon classificada em primeiro, cinco vitórias e uma derrota. Inclusive, a derrota essa que foi pra Cl Cl Cloud9, como foi dito anteriormente. Cloud9, classificada em segundo, com quatro vitórias e duas derrotas. DFM, des eliminada em terceiro, com duas vitórias e quatro derrotas. Infinity, eliminada em quarto, com uma vitória para DFM no... Primeiro dia do campeonato e cinco derrotas.
0: Exatamente. A segunda fase já está rolando. A gente vai esperar concluir. Assim como a gente fez com a primeira fase. Para dar o apanhado geral direitinho para vocês. Mas o hexagonal tá? quieto. Quente. Já vou dando tá spoiler quente. de que tá quente. O próximo
1: episódio promete.
0: Promete. Se vocês acham que a primeira fase tava top, vocês nem imaginam a segunda como é que tá. O bicho tá pegando. E já vou deixar vocês aí curiosos pro próximo podcast. Fiquem ligados. <risos> Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos encerrando por aqui. A gente conseguiu abranger todos os grupos, falar um pouquinho sobre cada time, explicar mais ou menos um pouquinho da evolução, destacar os jogos que foram legais, os pontos fracos e os pontos fortes. Acho que foi bastante informação para vocês, acho que foram muitos jogos, foram 36 partidas, então para resumir é um pouquinho difícil, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo, continuem acompanhando no final da segunda fase a gente vai trazer também um resumão, então fiquem ligados e não esqueçam, acessem o Puxadinho Geek.
1: É, acompanhem lá que sem, todo dia praticamente tem conteúdo muito le legal para qualquer pessoa que curta, ou nem um pouquinho que seja de cultura pop e, e tal, vale muito a pena. E bom, é isso, muito obrigado por, por ter ouvido até aqui, obrigado Jana e obrigado.
0: Obrigadão, Agnaldo, até a próxima, a gente se encontra logo menos. Valeu, pessoal.
1: Valeu, tchau.